0: Buenos días a todos nuestros oyentes de La Voz de la Salle. Después del domingo anterior que estaba dentro de la semana de vacaciones escolares, volvemos nuevamente con La Voz de la Salle los domingos a las 10 de la mañana para estar un ratito con ustedes. Un saludo muy especial a todos los que están celebrando la fiesta de Mamacha Asunta de un modo pues especial, porque es una fiesta que se celebra en la comunidad, en la parroquia o en la ciudad. No es solamente del Valle Sagrado, en el mundo entero hay en muchos lugares donde se celebra. Pero vamos a comenzar con nuestra canción la Sayista tú eres parte del milagro.
1: Del amor, donde solo hubo escasez No hay necesidad de que se vayan Si el corazón es la esperanza Tienes ustedes de comer Nuestra visión, nuestra pasión Nuestro futuro En la presencia y el poder de Dios Pues al vista tú eres parte del milagro la abundancia de la gracia que solo viene de Dios Masallista tú eres parte del milagro Un donante de alegría, alimentado de amor Masallista tú eres parte del milagro la manos, nuevos caminos se construyen para vidas transformar. Una vocación nos fortalece y en nuestro futuro crece, esta pasión por educar. Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro en la presencia y el poder de... El milagro Un donante de alegría
2: Seguimos con la voz de la Salle. Un abrazo para todos nuestros radio oyentes en este domingo 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Espero que el Señor bendiga a sus familias, sus hogares y a cada uno de ustedes que nos escuchan todos los domingos a través de Radio La Salle, Rimarina Cusunchis y en cualquier otro momento a través de las redes sociales. Saludamos al señor Alfredo por el esfuerzo que hace para que este programa llegue hasta donde están ustedes. Soy el hermano Emilio y bienvenidos a La Voz de La Salle. Como es habitual en nuestro programa, iniciaremos proclamando el Evangelio propuesto para este domingo y luego el comentario de nuestro hermano Javier. Pero antes presentaremos a las personas que nos acompañan este día en la cabina de transmisión. Está el profesor Paul Banda de Arequipa, el profesor Renea Pasa de aquí de nuestra casa de estudio y también Marco Antonio Tapia, quien son eh, profesores de nuestro Instituto eh, de aquí de Urubamba, así que con ellos vamos a compartir sobre esta festividad. Así que iniciamos este bloque proclamando el Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María... porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede». como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor.
0: Gloria, Gloria a ti, y Señor, Jesús. Señor Jesús. Pues este, este pasaje del Evangelio de San Lucas es sumamente interesante. Nosotros en el Ave María decimos las mismas palabras de Isabel para alabarla. Bendito el fruto de tu vientre. Entonces, María, Isabel, alaba a María. ¿eh? Bendita eres entre todas las mujeres. Y, pero María no se considera más que una, una esclava, una servidora. Y entonces María ante las alabanzas de su prima, pues quiere decir que todo se lo debe a Dios. Y por eso canta y dice, eh, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿no? Entonces, eh, hemos escuchado este canto de María, en latín es magnífica, te engrandece, magnifica. ¿no? Es un cántico de esperanza es el cántico de tantos santos, santas, algunos catequistas, misioneros, sacerdotes, religiosas, jóvenes, niños, abuelos, abuelas, que también han sido sencillos y han estado sirviendo al Señor. Han afrontado la lucha por la vida, llevando en el corazón la esperanza de los pequeños y humildes, que es lo que canta María. Y esta frase primera es con la que nos podíamos quedar hoy, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y yo les invito también hoy pues, a acudir con María, pedirla que también ella, o unirnos a ese canto de María. Porque María vive plenamente lo que nosotros aspiramos a vivir un día en el cielo. Representa para nosotros un signo de esperanza. Cuando decimos... Nuestra Señora de la Asunción que fue llevada al cielo, eh, ella es nuestra meta. Si ella llegó al cielo por la salvación por su Hijo, pues también nosotros lo haremos, ¿no? Entonces es una celebración muy interesante, muy interesante. En todo el mundo católico pues tenemos un, esta fiesta como una de las fiestas principales para María, ¿no? Somos invitados hoy, precisamente como nos dice el mismo Papa Francisco A decir con María, proclama mi alma la grandeza del Señor Esperando su salvación definitiva En donde nos podamos encontrar alabando al Señor por toda nuestra vida ¿no? Nos unimos todos los devotos de María Y ponemos bajo su protección ...también este semestre que comenzamos... ...los educadores, los niños y también los padres... no ...que están pendientes de sus hijos... ...y les animo a poder comentar y cantar... ...con la hermana Glenda... ...que canta, proclama mi alma al Señor... ...y que nosotros también pues... ...dediquemos este tiempito del canto... ...para dirigirnos a Dios y decir con... ...la hermana Glenda... Que nosotros también proclamamos nuestra alabanza al Señor Escuchamos esta canción y la hacemos nuestra también De la hermana Glenda
3: Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación, en
4: generación proclama
0: El Evangelio canta María, en el Cántico de María dice, Las generaciones me felicitarán. Está escrito en el Evangelio de Lucas. En todo el mundo católico hay santuarios en los que celebramos a María. Yo nací en una ciudad de España, Burgos, y tiene una catedral que está cumpliendo 800 años. 800 años esta catedral tiene, de estilo gótico, pues está dedicada precisamente a Nuestra Señora de la Asunción, precisamente a la Mamacha Asunta. Hay otros muchos santuarios que hemos conocido, pero queremos hoy con nuestros invitados que nos hablen de santuarios más cercanos, de fiestas más cercanas que están a nuestro alcance, en donde podamos nosotros también animarnos para visitarlos.
2: Así es, hermano, eh pues ahora no solamente en el Valle Sagrado y en el mundo entero, pues recordamos a diferentes eh, diferentes celebraciones en torno a la figura de la Virgen María, ¿no? Eh, por ejemplo, en Francia, tan eh, ahí venerada que es Nuestra Señora de Lourdes, en Portugal Nuestra Señora de Fátima, pero aquí en América Latina, pues también tenemos eh, mucha cercanía con la imagen de María, como por ejemplo nadie puede negar la devoción que hay en Latinoamérica con Nuestra Señora de Guadalupe allá en la Ciudad de México o en Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá o en Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto y así podríamos mencionar en cada país una festividad en torno a la Virgen María eh, muy representativa y que en nuestros pueblos latinoamericanos sigue convocando a las personas, ¿no? Pero, como usted decía, el día de hoy pues nos acompañan tres amigos eh, en el programa que nos van a hablar de una eh, advocación, de una devoción, mejor dicho, eh, muy particular de nuestros diferentes pueblos de aquí del Perú. ¿sí? Vamos a hablar sobre la Virgen de Chapi, una devoción arequipeña, pues, pero que también llama la atención a diferentes grupos de peruanos que van allá hasta el santuario eh, la, la fiesta de Nuestra Señora la Candelaria en Puno y por supuesto también de la Mamacha Asunta en Calca, aquí cerquita nomás de, de donde estamos nosotros. Entonces, para ello vamos a dar la palabra para empezar a, a Paul, Paul Banda, quien nos va a hablar un poco sobre la festividad de Nuestra Señora de Chapi. Y también, pues, nuestros demás amigos, ¿no? Cuando se celebra, qué cosas hacen, cuál es el aspecto religioso, el cultural, las peregrinaciones, las danzas, si es que hay en honor a la eh, a la Virgen, las costumbres. Entonces, Paul, pues, adelante, dirígete a todo el pueblo urubambino y a todos los que nos escuchan a través de Radio La Salle Rimarina Cusungis.
5: Buenos días, hermano Javier. Hermano Emilio, acá muy emocionado de poder compartir un saludo fraterno desde Arequipa para todo el Valle Sagrado y todos los que escuchan esta radio. Sí, gracias por permitirme este espacio, poder compartir un poquito de la alegría de amar a la Virgen, ¿no? Aquí en Arequipa pues tenemos el orgullo y el cariño de celebrar a nuestra querida mamita con el nombre de la Virgen de Chapi, ¿no? poco para los que no conocen, la historia es bonita recordarla, ¿no? En el caso de la Virgen de Chapi, pues llega al Perú gracias a los hermanos franciscanos y la Virgen pues llega a un valle conocido justamente como Chapi, ¿no? Chapi viene de una palabra quechua, eh, como chaipi, otros dicen que es chajay chaipi y otros que es chajay chaipi, eh, que significa aquí nomás, aquí aquí o hasta aquí, ¿no? El nombre de, del valle. Bueno, la Virgen estando ahí, eh, ¿cómo es que cobra relevancia y tanta devoción? Pues tras un terremoto, eh, eh, la Virgen es trasladada y decide el párroco de ese entonces construirle un santuario ¿no? en este valle. Eh, y tras algunas celebraciones que se hicieron, pues hubo ciertos desmanes y como era un lugar muy alejado, decidieron trasladar la imagen a, hacia otro lugar más poblado, no como fue Polo Valle. Y cuando deciden trasladar a la imagen, en, a, tras avanzar unos pocos kilómetros, este, la imagen empezó a, a, a pesar, ¿no? Y empezó a haber fuertes vientos. Eh, después de descansar y que los vientos pasaran, pues este, la imagen, cuando quisieron retomarla, pues dicen algunos, cuentan la historia, que era pesaba tanto que no la pudieron mover ni levantar, ¿no? Y eso genera la devoción que la Virgen pues justamente no quería moverse de ahí, ¿no? Y es ahí que se decide construir el, el santuario en ese lugar y bueno, desde ese entonces hasta ahora pues la mamita de Chapi permanece ahí, ¿no? Y, luego, y el otro acontecimiento que refuerza la fe en, y la devoción hacia la Virgen de Chapi es que en el terremoto que hubo allá en los años 80 más o menos este, la iglesia pues que le construyeron se derrumbó, ¿no? Y en medio de los escombros, la única imagen que quedó intacta fue la, la imagen de la Virgen de Chapi, ¿no? Entonces esto genera este gran, esta gran devoción, peregrinaciones que se realizan el primero de mayo, que es el día central de, de la Virgen de Chapi, donde mucha gente pues, va caminando ¿no? desde la misma ciudad de Arequipa hasta el santuario, un promedio de 12 horas, 8 horas, según el, el andar de cada peregrino, y pues es multitudinaria, ¿no? La gente que con mucha devoción va a pedirle milagros y, y ha recibido milagros de la Virgen de Chapi, ¿no? Y como es propio de, de la Virgen, pues lo bonito de la Virgen es que tiene al niño en brazos, ¿no? El niño cimarrón como muchos lo conocemos, lo cual pues, creo que podemos poder comentar un poquito más adelante, ¿no?
2: Excelente, Paulito. Eh, ahora vamos a dar pase al profesor René Apasa, quien nos va a hablar precisamente de la Virgen de la Candelaria, de Puno, quien tiene mucha cercanía también con eh, la Virgen de Chapia. Así que, profesor René, adelante por favor.
6: Muchas gracias, un buen día. Hoy es un día especial, domingo, ya lo hemos dicho, eh, festividad de la mamacha Asunta, que particularmente es muy especial para mí, porque me recuerda a mi abuelita, que ya desde el cielo, mi, mi abuelita Asunta, que hoy está de cumpleaños también, es un día muy especial. Gracias por la invitación del hermano Emilio, hermano Javier, y gracias por disfrutar la compañía de Paul, el colega de la salla Arequipa, Marco, el colega acá de Urubamba. Esos son los milagros de la Virgen, ¿no? el poder reunirnos, si no es de manera presencial, por lo menos a través de la virtualidad. Efectivamente, eh, la mamá Chasunta, la mamita La Candelaria o la mamá Candela, como la conocemos allá en Puno, pues eh, es la patrona, la patrona, la virgen, en la cual toda la población, no solamente de Puno, del Perú, sino de todo el sur andino, de todo el, el centro andino, es eh, patrona. Hay bastante devoción en esta festividad. Y, y esto precisamente a invitación del hermano Javier, un poquito que me ha invitado a leer un poquito más acerca de la historia de, de esta festividad que se remonta precisamente desde la época del Virreinato. eso es un noto muy importante, en la cual el Virrey, el Conde de Lemos, ya hizo la construcción del templo San Juan Bautista de la Salle, hoy Santuario de la Virgen de la Candelaria. Fíjense, mucha coincidencia de repente nosotros que pertenecemos a la familia de la Salle, no, el templo en la cual es el Santuario de la Virgen de la Candelaria, pues el nombre original es el Templo San Juan Bautista. Entonces es un dato muy importante, y como dijimos que esta festividad en un inicio, pues no tenía las características o de repente la magnitud de la festividad de danzas o de repente de una orientación muy religiosa occidental, sino que se remonta a una festividad andina de, 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 de ceremonia, o de repente de festividad y agradecimiento a la Pachamama. entonces pues, Tiene sus orígenes, entonces, primero con esta celebración de agradecimiento a la Pachamama. ¿no? De ahí vienen los inicios y posteriormente será la festividad de la Virgen la Candelaria. Recordemos que en Puno, en los meses de enero, febrero, marzo, son la época de lluvias, en la cual entonces hay mayor producción agrícola, y entonces en agradecimiento a esta productividad agrícola sobre todo los pobladores andinos las zonas rurales son los que eh, eh, en caravanas pues venían a Puno y agradecerle a, a la Pachamama con sus festividades con sus danzas y esto ha ido un poco eh, o sea, trascendiendo hasta que hoy hoy es una gran fiesta esto de la Virgen la Candelaria eh, según leyendo un poco de la historia también nos remonta al año 1578 en la cual un indígena Tito Yupanqui eh, que por primera vez ¿no? hizo eh, un poquito a imagen de la Virgen de Copacabana a la Virgen La Candelaria, ¿no? de ahí de ahí un poco también que ya eh, esta imagen que, que tiene su advocación por primera vez allá en Bolivia en Copacabana luego ya en Puno, en Arequipa, en Cusco y en todos los lugares, a través de los nombres de Virgen de Chapi, de Asunta, las Candelarias ¿no? Va cambiando, pero es una historia muy importante, muy importante, pero a veces lo que más les gusta acá a la gente es ¿y cuándo es la fiesta? ¿y qué danzas? ¿y qué más se hace, no? Y creo que eso lo podemos ah, comentar luego de que Marquito nos cuente acerca de la mamacha Asunta.
2: Excelente, profesor René. Entonces, vamos a pasar con el profesor Marco para que nos cuente cómo en la celebración también pues, en encalca sobre la Mamacha Asunta. Profesor Marco, adelante.
7: Muy buenos días. <coughs> Esta es una hermosa experiencia eh, de poder unir nuestra fe y ver a la Virgen María eh, desde diferentes devociones. En el caso de la festividad, ¿no? de la devoción de la Mamacha Asunta, eh, tiene todo un proceso histórico, ¿no? ha, ha tenido distintos nombres. La Virgen de la Asunción, eh, fue inicialmente denominada como patrona de la Villa de Calca, ubicada en la zona central de nuestro departamento de Cusco. Con el transcurrir de los años, esta imagen eh, se llama Señora de Asunta, y actualmente, con un nombre más andino, le llamamos la Mamacha Asunta, ¿no? Y también es eh, patrona de, de toda la provincia de Calca, denominada también Alcaldesa Vitalicia de Calca. El culto del pueblo calqueño rinde a la Mamacha Asunta, fue reconocida como patrimonio y es considerada por el Ministerio de Cultura como un proceso de adaptación de las costumbres católicas al universo andino. Eh, en ese contexto, eh, esta, esta festividad tiene dos connotaciones. Uno eh, es un, desde el punto de vista religioso, no eh, la Santísima Virgen María, una vez cumplida eh, su vida eternal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. La asunción de Nuestra Señora nos propone la realidad de esta esperanza gozosa. Dice que todos nosotros todavía somos peregrinos y ella no solamente es nuestro ejemplo, sino también es nuestro auxilio para los cristianos. Esta festividad de la Mamacha Sunta se lleva a cabo eh, todos los años del 14 al 19 de, de agosto. Eh, esta festividad eh, tiene muchas características eh, culturales, ¿no? donde el primer día, el 14, ¿no? se lleva a cabo la, la entrada, donde hay un, un, un ingreso a través de unos negros, de, de las huaylacas, los montantes, los cargullos, ¿no? y durante toda esta semana eh, hay un sinnúmero de, de liturgias, ¿no? hay procesiones, hay rezos, hay cánticos, y por supuesto este, la, las danzas, que, que embellecen y engalanan esa, la procesión, ¿no? Esta, esta fiesta patronal eh, se lleva eh, con la participación de todo el pueblo, ¿no? Son aproximadamente 25 comparsas que vienen desde diferentes lugares de la provincia de Calca. Participan distintas eh, comunidades campesinas. Y hay danzas como el Capac Negro, Capacolla, Coyacha, Majeño, Contradanza, Siquia, entre muchas otras eh, entre muchas muchas danzas ¿no? eh, aprovecho esta oportunidad para hacer una invitación a los pobladores del Valle Sagrado al, a los pobladores de Cusco que nos puedan visitar, a Dios gracias con todo el protocolo se está llevando a cabo en la localidad de Calca esta, esta festividad y sean testigos de una fiesta costumbrista y podamos afianzar de mejor manera nuestra fe hacia la Virgen María
2: Muchas gracias por la invitación. Seguramente habrán personas que vayan, a los que van, por favor, las recomendaciones de la distancia social y todos los protocolos de bioseguridad. Muy bien, queridos Radio Oyentes, hemos escuchado a nuestros tres invitados. Cada fiesta es rica en costumbres, tradiciones y que dicen mucho de nuestra devoción mariana. Ahora vamos a escuchar a Luis Enrique Ascoy, que como artista, no puede dejar de cantar a María. Después de este bloque musical, volvemos con nuestros invitados para seguir conociendo estas advocaciones marianas. Así que con ustedes, la dama azul en la voz de Luis Enrique Ascoy.
8: El ángel del Señor la visitó, Señora mía, le dijo, Alegrate, llena de gracia divina. Le trajo una buena noticia, que sería madre del Mesías. Y usted con candida osadía, le preguntó cómo sería, Ningún hombre conocía Quizás no era oportuno El preguntar Señora mía Mi Dios detuvo Su curiosidad Femenina Por una frase parecida Dejaron mudo a sacar pero en su caso, ¿quién diría? Dios no se ofende ni se irrita, incluso el ángel se. Quiere ser abogada y un servidor Dama de
9: azul Mezclaba más humilde
8: del Señor Que lo consigue todo con amor Y es que siempre ama sin pedir nada Siendo una madre sola. ¡No!
0: y la llama Dama y Dama de azul por el manto azul que le vemos en muchas pinturas, en muchos cuadros a la Virgen María, para que le hemos dado el color azul como una característica de María todos estos nombres hay muchos más nombres, ¿cuántos nombres tiene la Virgen María? es la misma Nuestra Señora, la Mamá de Jesús eh, con, en cada lugar tiene de alguna manera un apellido no es decir es universal, nuestra mamá nuestra madre nuestra madre María es universal, sea Chapi, sea Lourdes, sea Fátima, sea la Candelaria, sea eh, Mamacha Asunta es nuestra misma mamá y a pesar de o además de estas fiestas pues también es interesante, hablaba Paul de la Virgen de Chapi, eh, hay peregrinaciones en donde pues iba a decir que no se cabe, ¿no? no se cabe ni siquiera en el camino yendo a Chapi, que está lejos de, de la ciudad de Arequipa, eh, pero resulta que cualquier domingo que se pueda ir al santuario de Chapi se encuentran personas, se encuentran personas que están allí de peregrinación para pedir, para dar gracias para pedir algún favor a la Virgen María ¿no? igual ocurre recuerdo yo habiendo visitado en Calca alguna vez con eh, el templo abierto alguna persona había allí rezando ¿no? de la Candelaria recuerdo que en las fiestas antes del de mes de febrero en una visita que hice, no conseguí ver más que las plumas de los que iban a, a bailar. Era tal la aglomeración de gente que no se podía ver más que las plumas ¿no? eh, de, eh, de la cabeza. ¿no? Pero bueno, son celebraciones en torno precisamente a nuestra Madre María. Eh, hoy también, no solamente en Calca, resulta que ...los fundadores de la ciudad de Arequipa... ...buscaron para señalar la fundación... ...para dar decir hoy se funda la ciudad de Arequipa... ...resulta que buscaron una fiesta de la Virgen María... ...que fue el 15 de agosto... ¿no? ...Nuestra Señora de la Asunción... ...pero bueno... ...algunos otros detalles interesantes... ...de las devociones a la Virgen María... ...nos pueden seguir contando nuestros invitados... A ver quién quiere decirnos algo más, Paul. Sí, hermano, muchísimas gracias.
5: Y es, es que cuando uno habla hermano de la Virgen, pues, ¿cómo no sentir ese sentimiento tan maternal? O sea, es, es indescriptible, realmente genera mucho amor. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos cobijado en, en el manto de la Virgen? Pues no. Compartiéndoles un poquito más sobre la Virgen, como les compartía, les decía que es difícil hablar de la Virgen y no hablar de su hijo. Pues, ¿no? En el caso de la Virgen de Chapi, pues ella carga al niño Jesús pequeño en brazos y acá se le conoce con el nombre de Niñitos y porque hay mucha gente que, que se encarga de cambiar a la, a la imagen de la Virgen ¿no? y al niño cuando vienen las fiestas o cada cierto tiempo, pues se dan con la sorpresa que el niño... Eh, muchas veces tiene, por ejemplo, barro en sus prendas, ¿no? Y no se explican cómo es que llega ese barro a sus prendas, en otra ocasión aparece con pajita, en otras ocasiones ha aparecido incluso con algún juguetito, y, y eso la gente pues lo, lo llama como que el niño se escapa para jugar con los niños de la zona, ¿no? Mucha gente que lo ha ido a ver eh, al niño, en este, eh, a visitar a la Virgen, pues ha notado que las mejillas de niños se enrojecen, Incluso en algunas situaciones cuando le rezan, pues, hay gente que ha dicho que incluso han visto brotar algunas lágrimas, ¿no? Y esto, bueno, creciente un poco la, la fe, ¿no? Y, y nos recuerda, pues, ese espíritu de, de ser como niños, ¿no? Y en torno a la Virgen de Chapi también este, hay mucha gente que hace promesas tras recibir los milagros, ¿no? De, de visitar a la Virgen y hacer esta peregrinación por años, ¿no? Y es así que esta devoción va creciendo. De mi parte, solo invitarlos a todos a que cuando visiten Arequipa, pues no pueden dejar de visitar el Santuario de Chapi. Y junto a esto también van a encontrar riquísimos platos de comida, van a encontrar también eh, mucho de la cultura de Arequipa en torno al Santuario de Chapi, ¿no? Por el lugar en el que se encuentra. Y simplemente, pues, abandonarnos, ¿no? A la Virgen de Chapi en esta pandemia, pues... Eh, la Virgen de Chapi pudo recorrer también nuestra ciudad derramando sus bendiciones y yo creo que el regalo más grande que nos dejó Jesús fue a su madre, ¿no? He ahí a su madre y yo creo que en esta situación pues la esperanza también viene con María, ¿no? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a Marco, a René, bueno Javier, a Emilio y a todos los que escuchan que la Virgen pues nos siga bendiciendo y protegiendo. Muy bien, ¿algo más que hay Sí, 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 hermano Javier, sí, eh, es un
6: momento muy bonito, muy bonito, nostálgico y también espiritual que fortalece, nos fortalece y nos anima y nos alegra en estos momentos quizás en que estamos en casa un poquito cuidando la salud. El 15, hoy domingo 15, decía que hay una fecha muy importante que me recordaba mi abuelita y el 2 de febrero, que es el día central, de la Virgen de la Calendaria, pues tiene un recuerdo más sublime. Es el cumpleaños de mi madre, 2 de febrero, que también me acompaña desde el cielo. No, Son fechas muy importantes que, que en, en lo personal son
0: sagradas para mí. Entonces, y volviendo a esta fiesta que... Eh, eh, las, René, las, las, René... hermano eh, Javier, que me está recordando que yo también el 15 de agosto hice mis primeros votos religiosos. No, Los primeros uh -huh. votos los hice el 15 de agosto. Y hoy y cumplo 60 años de haber hecho esos votos. Gracias también a la protección de María. Muy bien, sigue, sigue. Sí, hermano, son los primeros 60 que, que, que
6: los cumple. <ríe> Todavía hay tiempo. <ríe> sí, hermano. Pues yo creo que estamos todos bendecidos y protegidos con ese manto, ese manto de, de, de madre, de madre que que protege, que cobija a su hijo. Y eso lo siente la población de Puno siente eh, en, en la mamá Chara candelaria eh, como la madre que provee esa alimentación como esa madre que abriga a través de la candela del fuego como esa madre que protege no entonces la población de Puno y mucha gente lo ha, lo ha comentado a nivel nacional, dice los de Puno Solo trabajan todo el año para festejar a la mamacha en el mes de febrero. O sea, se trabaja todo el año para que ese día dar rienda suelta, si se quiere así, y venerar a esa madre que durante el año, durante el año, ha hecho que esa familia se prospere, salga adelante, no le falte comida, no le falte alimentación. Bien, entonces, el eh, día central, como dijimos, de la Virgen de la Candelaria, es el 2 de febrero. Pero días antes, ¿qué es lo que se hace? no Como en toda festividad religiosa, eh, allá días antes, antes del primero de febrero, hay una, una fiesta eh, en la víspera, hay una actividad muy importante que se le llama entrada de capos. La entrada de capos precisamente viene a ser la a, a la población andina, rural, de las comunidades, de, los, eh, de las poblaciones que van hacia Puno llevando la hierba sagrada. La hierba sagrada, el muña, ¿no? Esa hierba sagrada que, que llevan incluso hasta el santuario de la Virgen de la Candelaria y que hacen el fuego, ¿no? En, en la noche, a medianoche, eh, comienzan a quemar esa hierba sagrada y se produce toda esa fogata, todo ese fuego que ilumina, que abriga a la población. Y tiene un sentido. ¿Y cuál es el objetivo de, de quemar esta hierba? Era precisamente para o sea, purificar el ambiente purificar, limpiar el ambiente, porque ya se acerca la festividad de la mamacha la candelaria. Y en el día primero de febrero, conocido como eh, las Albas, ¿no? en la cual toda la población, las autoridades, se dirigen pues al cerro Huaxapata, ¿no? eh, con, con danza, con festividades, eh, como indicando que ya se empieza el año de celebraciones allá en honor a la Virgen de la Candelaria. Y el día central, 2 de febrero, se inicia con la procesión. La procesión que se inicia desde su santuario, que está ubicado en el Parque Pino, que está solamente a cinco cuadritas de la Plaza de Armas, el Parque Pino, donde está ubicado el santuario de la Virgen de la Candelaria, en el Templo San Juan Bautista. Se inicia con la procesión, siempre acompañado con eh, las autoridades, la población, las danzas, sobre todo las danzas andinas. No, las danzas andinas que hoy en día ya se hace un concurso muy especial eh, cientos de danzas andinas que no solamente de Puno sino también de Cusco, de Arequipa, de Tacna que eh, van, ¿no? los residentes que viven en esas zonas retornan a la tierra y comienzan a, a celebrar y manifestar su devoción, su fe a través de la danza esto sucede en el día central 2 de febrero en la octava en octava de la fiesta, ya viene a hacer la otra presentación de danzas que por la relevancia de repente de su traje, de la, de la fastuosidad de, lo que es, de la presentación de danzas, ha hecho que sea pues incluso denominada como eh, un patrimonio cultural inmaterial a través de la UNESCO. ¿no? Esa, esa denominación que tiene esta festividad, la, la presentación de danzas de traje de luces. Ahí, ¿no?, El, la famosa Morenada, Diablada, Sayas y todas esas danzas que eh, el turista internacional ¿no? y nacional también hace eh, que so lo, nos, nos, eh, se programe, ese viaje a Puno y participemos en estas festividades. creo que es muy importante, eh, la última ha sido el 2020, antes justo en febrero se llevó a cabo todavía la festividad y luego ya en marzo el confinamiento, la emergencia sanitaria. Entonces, Hoy, en 2021, no hubo la festividad, todo de manera virtual y con la esperanza y la bendición de Mamacha Asunta, pues el próximo año 2021, yo creo que estamos ya nuevamente eh, participando de esta festividad, de esta festividad en honor a, a, a Mamita Candelaria y, y creo que todos, si no estamos presentes, por lo menos a través de la virtualidad, a través de, de las redes sociales Estamos en casa y en todo sitio haciendo nuestras oraciones y pidiendo que siempre mamá Asunta, mamá Candelaria nos, nos bendiga y nos proteja. no Gracias hermano Javier, hermano Emilio, por esta experiencia bonita. Hoy domingo es que día de familia. Ayer estuvimos en Calca. Ya hemos visto a, a los paisanos, a mis paisanos de Pucará, con toda esa artesanía, ¿no? Que ofreciendo, le pedimos siempre también, con todo el cuidado, el protocolo correspondiente, siempre cuidando nuestra salud. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo. Un buen día para todos.
2: Gracias, profesor René. Y, profesor Marquitos, si hay algo más ahí para contarnos de nuestra sí, macha asunta, por favor, adelante.
7: Bueno, eh, en las festividades religiosas, es importante prestarle atención a la, a la simbología, ¿no? Eh, la mamá Chasunta está todos los días en el templo San Pedro de, de Calca, ¿no? y cuando uno se, se aproxima, se acerca y puede ver su rostro, uno puede apreciar esa belleza y esa dulzura y esa expresión de seguramente estar viendo a su hijo, estar viendo al Dios Padre, y con los brazos abiertos, ¿no? esperando recibir ese, ese abrazo, y de dar ese abrazo también a todo aquel que visite este, este santuario. También acontece que durante toda la festividad la Virgen va cambiando su traje, por ejemplo el 15 de agosto la imagen va de color blanco, todo su vestido precioso y hermoso es de color blanco, asociado con la pureza y la asunción. El 16 de agosto lleva un traje y manto rosado, sinónimo de belleza. El 17 de agosto viste de verde, que nos da esperanza, ¿no? que nos da ese ejemplo que nos da la, nuestra Madre María. Y mientras que el 18 de agosto lleva un traje perla y un manto celeste, sinónimo de amparo y de, de protección. ¿no? Entonces eh, lo que lo que me queda es eh, pedir que a la Virgen que derrame todas sus bendiciones para usted hermano Javier, eh, 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 para cada uno de nosotros que nos ha acompañado y para todos eh, los radioyentes, las bendiciones de la mamacha Asunta para cada una de vuestras familias. Muchas
0: gracias.
2: Muchas gracias. Profesor Marco, hermano Javier, adelante por favor.
0: Pues es interesante, es interesante cómo se une eh, lo religioso, lo cultural, lo simbólico, los signos de, de todas estas festividades. Hoy vivimos, decimos, en un, una corriente laicista, en donde parece que lo religioso tiene que ser algo personal, eh, privado y sin embargo pues nuestros pueblos no, no lo entienden no, no, puede, no puede reservarse lo religioso sino que hay que manifestarlo ¿no? es interesante por ejemplo en Calca que en, en la programación que hace la municipalidad pues resulta que aparece en la procesión y aparecen los actos religiosos y en todos los demás pues también ¿no? Eh, ...es muy bonito el poder eh, vivir... ¿no? ...vivir, diríamos, desde todos los puntos de vista... ...de sentir, ¿no? eh, ...el tener estas estatuas, ¿no?... Eh, ...esos colores que dice el profesor Marco... Eh, ...esas otras eh, formas de, de celebrar, ¿no? ...que tiene sus símbolos, ¿no?... ...tiene sus símbolos realmente eh, interesantes que incluso pues, provocan en nosotros un sentimiento de religiosidad. Pues que sea también un día interesante, el día de hoy, no nos olvidemos también de poder decir, pues proclama mi alma la grandeza del Señor por los dones que recibimos, y cuando recemos el Ave María, pues acordarnos de esas alabanzas de la prima Isabel a María, que nosotros pues también lo demos sentido en nuestra alabanza y hay una canción que me gustaría que podamos tener que dice María mírame
2: tú me miras él también me mirará una de las frases de la canción con este canto llegamos a nuestra a la parte final de nuestro programa así que voy a dar el pase a los profesores para que se despidan de todos nuestros radioyentes. profesor paul simplemente
5: desearles un bendecido domingo a todos que la virgen y su intercesión <coughs> bendiga a todos los enfermos a todos los desamparados y ánimo a todos que de la mano de Jesús, con la intercesión de la Virgen, esta pandemia pues va a llegar a su fin. Profesor Bendiciones.
6: Reyes. Muchas gracias. Eh, agradecer para este hermoso día, este hermoso domingo, 15 de agosto. Solamente eh, pedir, no, pedir de repente en casa que podamos encender un cirio, una velita, y que pueda iluminar, eh, proteger, <coughs> abrigar nuestro hogar en símbolo de la presencia de nuestra Madre María, representada en la Virgen de Chapi, en la Virgen Asunta, en la Virgen a Candelaria. Muchas gracias, hermano Javier, hermano Emilio. Ha sido un momento muy bonito. A Paul, a Marco, gracias. Y que la voz de la Salle se siga escuchando en cada rincón, no solamente del Valle Sagrado, del Perú y del mundo. Muchos abrazos. A cuidarnos mucho.
2: Gracias, profesor René. Profesor Marco.
7: Bien, eh, hermano Emilio, gracias. <tose> Este es un espacio de, de homenaje a la Virgen María desde diferentes eh, latitudes. Hemos visto que cada pueblo tiene sus propias formas, sus propias costumbres, pero todos unidos en una misma fe. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermano Emilio, hermano Javier, Paulito, René, fue un gusto compartir con ustedes. Hasta otra oportunidad.
0: Muy bien, a mí me, me, me dan me dan la idea de poderles invitar otro día también, con otros temas que podamos tener, me parece muy bien. Eh, nosotros también tenemos nuestra Señora de la Estrella, decía antes de cantidad de nombres que damos a la Virgen María, ¿no? Es una, Son señales de devoción, ¿no? Son señales de acudir a María, ¿no? Estrella, Chapi, Lourdes, etcétera, son nombres, ¿no? ...y también pues quiero yo unirme a la idea de René, ¿no?... Y si ...yo creo que en todas nuestras casas tiene que haber... ...una imagen de Jesús, un crucifijo o algo... ...pero también tiene que estar alguna imagen de la Virgen María... ...que pueda ser esto para poderlo recordar... ...o celebrar o enaltecer esas imágenes que podamos tener... Un saludo a todos y bendiciones también a través de María, a Jesús por María. Salud para todos y a cuidarse también de que pongamos nosotros los medios también para nuestra salud. Muy bien, muchas gracias. Hasta el próximo domingo.
2: Bueno, entonces hasta el siguiente gracias, domingo, doctor. queridos radio oyentes. Pues como ustedes ha sido la voz de la Salle en la conducción del hermano Javier Miranda y quien les habla, el hermano Emilio Prada. Eh, agradecemos definitivamente a nuestros invitados, al profesor Marco, al profesor René al profesor Paul que nos han acompañado y han dinamizado nuestro programa del día de hoy, no se olviden que Pueden también escuchar esto a través de Spotify, de Anchor, de cualquier aplicación que tenga el servicio de podcast. Y nos encontrarán en estas, en otras plataformas. Les deseo un bonito domingo para todos, sobre todo para mis amigos arequipeños y guanuqueños que el día de hoy están celebrando también su fundación española. Así que los dejamos escuchando esta canción como las hallistas de Nuestra Señora de la Estrella.
10: No me canso de mirarte, virgencita de la estrella. Tú la bajaste del cielo para que el niño la viera. Tú la encendiste en mi noche para alumbrarme la senda. Tú la clavaste en mi pecho y hubo y primavera de de verte, virgencita de la estrella. Tú puedes hacer, señora, que mis amigos la vean. Tú puedes hacer, señora, que mis amigos la vean. Puedes borrar, señora, su pereza y su ceguera, tú puedes sembrar, señora, puñados de luces nuevas, entonces serán más claras las paredes de la escuela, entonces tu hijo podrá jugar y enseñar en ella. Entonces todos unidos te cantaremos en rueda No nos cansa contemplarte, virgencita de la estrella No nos cansa contemplarte, virgencita de la estrella